0: 其实话说天下，昨天咱们说到明朝开国功臣帝师刘伯温，他在初入职场的时候并不是一帆风顺。在他看来，自己的能力虽然超群，可是并没有等到那位中兴之主。直到公元1350年3月这一天，天空当中突然出现了异常景象，所有人都瞧着新鲜，但唯独刘伯温镇定自若。莫非说擅长相位之学的刘伯温遇见了什么情况吗？他们是中国文人的最高理想，他们是中国皇帝的启蒙老师，他们用自己的思想教育皇帝，他们用自己的智慧辅佐朝纲，他们拥有显赫的地位，却整日生活的如履薄冰。且听阿龙话说天下。明朝帝王师刘伯温第二集。阳春三月，杭州西湖的景色异常迷人，清莲映水，微风拂面。临近正午的时候一搜搜，一艘艘画舫由打湖心，慢慢的驶向岸边。几位身着官服的中年男子。从船上下来，有说有笑的，直奔了一家附近的酒楼。刘基、刘伯温就在这群官员当中。酒楼小二的一看有客人登门了，赶紧上前张罗。没出十分钟，几桌子好酒好菜都已经准备妥当了。刘伯温和这些同僚们坐在一个靠窗的位置上，透过木窗户可以远眺西湖的美景。酒楼里边，随着阵阵丝竹之声，三位妙龄少女翩翩起舞。古代官员大多都是文人出身，琴棋书画那是看家本领。眼前这般美景，不由得让这些官员一时寄养，纷纷离席，走到临窗的书案之前，提笔赋诗一首。所有人都在赞叹西湖的景色之美。唯独到刘伯温这儿，他先是瞧了瞧窗户外面的景色，紧接着眉头一皱，提起笔来写道：“柳暖花容草满庭，日酣烟淡麦青青。枝间好鸟鸣求友，水底寒鱼智复平。一线光阴空荏苒。”故乡蛇使上山兴，感时对景情何极？到往悲来总涕零。当刘伯温在纸上落下最后一个字的时候，围观的这些同僚不自觉的全都在那儿紧皱眉头。一个个的抬眼瞧了瞧窗外的良辰美景，心说这景色就算你不觉得心旷神怡，但总不至于涕泪生悲呀、啊。更何况什么故乡蛇屎这类的话，什么叫蛇屎啊？蛇就是长虫，屎呢就是猪，听了都让人觉得跟眼前宁静的湖面不太相称。这帮同僚一番揣摩，没有一个想明白的。刚要张嘴问问吧，就看这个时候湖面上忽然风浪骤起，一团黑云由打西北方向涌出，阳光一下就被遮住了。这片黑云才走得非常快，没出一会功夫就飘到了湖心，所有人都以为天要下雨了。可谁成想，这片黑云彩在湖中心这儿稍作停留一下，突然散了，一切又恢复了平静。艳阳高照，波光粼粼，这般奇异的景象一下子引起了众人的议论。所有人都认为这朵云彩是庆云，这所谓的庆云呢、啊？就是寓意着祥瑞之兆，可唯独这刘伯温看到此情此景，却独自坐在那里一言不发。但见刘伯温这副表情，有一个同僚觉得很好奇，就凑过来问了一句：“仁兄啊，你刚才写诗发了不少牢骚，可为什么庆云出现，你这反倒是一言不发了呢？”刘伯温不慌不忙地看了一眼这位同僚，轻声一笑：“哼，刚才那怎么是一朵青云呢、啊？乌云遮日，这可是不祥之兆啊！”刘伯温此言一出，倒是引起了大伙的兴趣，一个个都在这询问：“那依您所见，这朵云彩应该预兆着什么呢？”刘伯温听完，半晌没说话，一脸凝重的表情。抬头，远眺窗外的景色，过了半天，这才叹了一口气：“哎，那不是什么庆云，而是天子之气。这股气起自金陵，十年之后，那里会诞生新的英主。我命中注定要辅佐他再造乾坤。好家伙，刘伯温说这话，放的当时，这是反动啊！”您得知道，当时那是元朝最鼎盛的时候，大家伙的日子过得挺太平。可唯独刘伯温这话，元朝最多再有十年，就气数已尽了。到时候江山易主，改朝换代，他刘伯温还得去辅佐新君。这帮同僚听完了，就算是不信，那也害怕呀。万一传出去啊，自己跟着吃挂了，得不偿失。结果这酒意全无，赏景的心呢也都没有了，一个个找理由，全都回家了。对刘伯温是避之不及呀、啊。刘伯温这一年三十九岁，如果说他的预言真能够实现的话，十年之后，也就是他四十九岁的时候，他能够遇到这位中兴之主。在当时看来，没有人把他这话呀当真话听。刘伯温在四十七岁之前，虽说在朝为官，可无论是县州还是行省，他都没当过一把手，始终都是无足轻重的一个小角色。像他这样的位子，咱可以试想一下：即便十年之后江山更迭了，新皇上笼络前朝猛将，那也一定是从顶级官员开始选。像他这样的小角色，很难让人注意到。除此之外，更不幸的事情发生了。刘伯温四十七岁这一年辞官回家，别说小角色了，连一般的朝廷官员你已经不是了，谁还会关注一个普通老百姓呢？新的真命天子将会何时出现？闲赋在家的刘伯温已经等了八年之久，他的预言是否真能够应验？两年之后，他是否真能遇到这位中兴之主呢？刘伯温在家里边赋闲这两年，元朝的气数是一天不如一天。当时很多人为了反抗元朝统治，揭竿而起，自立为王。天下形势如此大乱，刘伯温的一位老友就特意来到南田，刘伯温的老家，来找他出山。两个人一番闲聊之后，这位老友就开始给刘伯温献计献策：“刘兄啊，如今天下大乱，不少人揭竿而起，以你的才干，完全可以振臂一呼。”把这些人笼络到自己旗下，成就一番霸业，这可是一个好时机呀、啊！乱世出英雄嘛。朋友的这番劝告，刘伯温当然是心知肚明了。只是刘伯温有自己的打算。对这位好友微微一笑。放眼天下，现如今起兵的这几位，全是属狗之辈。我怎么能效仿他们呢？天命所归，你呀、啊。就等着吧，等着。这位老友不知道刘伯温要等谁，不过虽说糊涂吧，可是没张嘴问，因为他知道刘伯温这个人呐、啊、不简单。既然他都说等了，那我呀就踏踏实实的等着吧，看看到底谁是中兴之主。这次交谈过去没多久，朱元璋兵临金华。刘伯温仰观天象，对他这位朋友说：“十年前我在西湖之上看到一股天子之气，现如今他又出现了，这就是我要等的人呐。”很多人都会觉得，什么预言呐、啊、向美之学呀，这都很难用科学来解释和论证。不过，甭管您信还是不信，咱单就说这刘伯温的预言。还真就实现了。他和朱元璋头回见面的时候，正是在他当年说完那个预言十年之后的暮春三月。据说朱元璋能够认识刘伯温，还多亏了一个人。这个人名叫朱生，和朱元璋是老乡，早先也是元朝的官员，和刘伯温共事的这些年，对刘伯温的才干和能力相当了解。后来辞官归隐回家。赶上朱元璋请他出山，特意向朱元璋推荐了四位能人，这刘伯温就是其中之一。朱元璋咱都了解，元末农民起义当中，他带领的队伍是实力最强的一支，像什么徐达呀、沐英啊，这都是朱元璋身边冲锋陷阵的好帮手。不过，这些人虽然能打，但是要说运筹帷幄、审时度势，这帮人。不在行，所以朱元璋一听说朱升要给他推荐四位高人，当时来了兴致了，特意派专人前往浙东，将这金华四杰请到了南京。刘伯温投奔朱元璋的时候，特意提前准备了一份厚礼，那就是他亲手所写的《时物十八策》。这份见面礼。相当于刘伯温送了朱元璋十八条锦囊妙计。不过在当时，朱元璋的身份地位并不高，可以说距离天子这个位子差着十万八千里呢。刘伯温又是如何帮助朱元璋夺取天下的？呢？农民出身的朱元璋非常敬佩刘伯温的才干，一来刘伯温处处为他献计献策，二来刘伯温的乡委之学着实让朱元璋佩服。那个时候，刘伯温在朱元璋身边充当的角色就是军师。朱元璋只要碰到事儿了，头一个想到的就是找刘伯温商量。所有人都能看得出来。朱元璋对刘伯温非常敬重，别看刘伯温是他手下的谋士，可朱元璋向来称呼刘伯温叫老先生，言外之意就是啊，我把您尊为我的老师来看待。公元1364年，朱元璋当上吴王之后，与汉王陈友谅在鄱阳湖展开了一场殊死搏斗，这就是历史上的鄱阳湖之战。按照当时的战况，陈友谅的军事实力远远的超过朱元璋，敌强我弱，这场火拼朱元璋很难求胜。而且更重要的是，如果朱元璋这次真的输了，那他很可能就失去了问鼎皇位的机会。生死一线之间，朱元璋又把这个难题抛给了刘伯温。几天的厮杀。朱元璋和陈友谅都损失不小，纵观形势，刘伯温给朱元璋提议，让他把陈友谅的军队引到湖口，因为那里是鄱阳湖入江的唯一通道，地势狭窄，只要陈友谅他们跟到这儿了，朱元璋就可以突然袭击，以少胜多，决一死战。咱们长话短说，这场火拼。朱元璋他们经历了一个多月，期间刘伯温一直跟随在朱元璋左右，保护着他的安危。最后，陈友谅因为长期被困，没有足够的供给，最后孤注一掷，带着残余部队突围的时候，中了朱元璋射来的利箭，一命呜呼了。鄱阳湖取得胜利之后，刘伯温又建议朱元璋消灭其他残余势力。直到公元一三六八年，朱元璋北伐大都，推翻了元朝统治，宣布明朝建立，自己登基做了皇上，改年号为洪武，定都南京。朱元璋听取刘伯温的建议，顺风顺水，三年之内得了天下。按常理来讲，刘伯温也算是朱元璋的心腹之人。创建大明朝之后，应该得以重用的人才呀、啊！可谁曾想，身为帝王的朱元璋却并没有真正感谢这位军师。朱元璋建立大明王朝之后，任命的第一位宰相是李善长。李善长和朱元璋是老乡，在这一帮子起义的老乡里，李善长的文化水平是最高的。开国之后，被封为韩国公，位列文臣之首。要说李善长不是没有能耐，但是要跟刘伯温比起来，那就差着档次呢。有人这会儿得问了。李善长被封为了宰相，刘伯温得当个什么官儿？您听好了，刘伯温他的职务是御史中丞兼太史令，这个官职啊，说白了没有实权，但是你能发表自己的观点意见。朱元璋给刘伯温安排这么一个官当，不难看出一个问题，这就是朱元璋虽说佩服刘伯温的能力，但他也害怕。刘伯温的能力，朱元璋不傻，李善长和刘伯温这俩人谁强谁弱，他看得比谁都清楚。但是啊，正因为刘伯温他太有学问了，太过精明了，所以朱元璋登基之后，这心里不自觉的就开始提防上刘伯温了。刘伯温的能耐要是对付敌人，朱元璋绝对满意；但是万一有一天阵前倒戈，刘伯温的想法变了，这要对付起朱元璋来，那他可没这本事搞定刘伯温。所以朱元璋给刘伯温安排了这么一官职，言外之意啊，就是许可你议政，但是不能执政。有事儿的时候，我把你当成顾问，向你讨教一下；没事儿的时候啊，嘿嘿，您不能分割我一点权利。当皇上的什么心思，刘伯温不用多想啊。那也是能掐会算的神人呐，都能把这朱元璋猜透了。这要是换了别人呐，准得早早的打算自己的退路了。可是刘伯温是一例外，在他看来，你朱元璋就是天子之命，这天下就应该是你来掌管。我虽然有谋有略，但是敌不过天意，我应该辅佐你，成为中兴之主。刘伯温没有那意思篡权。所以处处都是小心谨慎，可与之相比，朱元璋那边自打当了皇上，除了国家政务之外，他每天琢磨最多的就是担心那些有功之臣谋反。咱们举个例子，李善长这个宰相是朱元璋自己定的，可是随着疑心一天天加重，朱元璋又琢磨着想把李善长这宰相给撤了。想来想去，不知道该怎么办。这天，他就把刘伯温喊来了，想听听刘伯温什么意见。俩人一见面，朱元璋刚把自己的想法说完，刘伯温当时就反对：“皇上，李善长资历老又练达，能调和诸位大将之间的矛盾。这个宰相之职，其他人可做不来呀。”朱元璋听完之后啊，很纳闷，心说：“李善长那么害。”这要是换了别人，听说我要把他给免了，准得拍巴掌叫好。你呢，还没等我说明原因呢，就不让我这么干。你这人真够新鲜的啊！咱这儿也得多说一句，朱元璋所说的李善长要加害刘伯温，这是有原因的。早先朱元璋率兵外出打仗，刘伯温留守，帮着李善长处理政务。刘伯温那个时候就提出来了。要加大力度管理朝中官员，杜绝贪污受贿的现象。这事儿也赶巧了，李善长的侄子让人告发了。刘伯温一通查实，确认无误，得到太子的批准，愣是把李善长的侄子给杀了。这么着，李善长对刘伯温是恨之入骨啊，没事就想着法儿的给刘伯温找麻烦，两个人之间算是结下梁子了。所有人都知道，所以按照常人的想法，朱元璋根本没想到这刘伯温会反对自己罢免李善长的官职。朱元璋是怎么想，怎么纳闷？而处于险境的刘伯温，又会有什么原因阻挠朱元璋的做法呢？咱们下回接着说《明朝帝王师刘伯温》第三集。这里是话说天下，我是阿龙，更多精彩的故事，咱们明天接着聊。